0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Итак, дорогие друзья, мы начинаем 165-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке. От Баха до наших дней». Люблю я числа, надо сказать. И вот я, когда думал о числе 165, понял, что это 33 умножить на 5. Вот сегодня тоже совпадение. Мы занимаемся пятой сонатой Прокофьева. И вот это вот 33, конечно, все знают, что это тоже особенное число. Когда я говорил о девяти сонатах, то, э, помните, говорил, что, потому что пятая – это средняя. До нее 4, после нее 4. И это... Соната написана в средний период, в период заграничный творчества Прокофьева. Единственная соната, которую он, фортепианная которую он написал в Европе, не в России. И вот этим она отличается от всех остальных. И не только этим. Она какая-то особенная. Он ее еще... К тому же вот написал в средний период, я уточню, в 1922 году. Причем он написал ее в Германии, в городе Эталь, на юге Германии. Напомню, что он жил в Париже, когда он первые годы иммиграции прожил в Америке. Все-таки он переехал в Европу поближе к России. Но дачи в Германии были дешевле. И какое-то лето, он 22-го года, он провел в Германии. И вот там он писал в частности оперу на сюжет из немецкого средневековья ⁇ Огненный ангел ⁇ И вот эту сонату, которая немножечко с этой оперой ⁇ Огненный ангел ⁇ связана. Это Прокофьев писал Мисковскому. Письме. Кстати, гениальнейшая книга – переписка Прокофьева и Месковского на 1981 году, издача, там «Советский композитор». К сожалению, с многими купюрами, не знаю, где на сейчас находятся несокращенные варианты этих писем. Очень хотелось бы надеяться, что эта книга когда-нибудь выйдет в несокращенном виде. Я помню, моя тетя приносила домой эти Письма, напечатанном на машинке в виде, там было очень много цензурных сокращений, совершенно, так сказать, ненужных даже по тому времени, это поздний застой. Вот. Так вот, Прокофьев писал Мисковскому извиняющимся немножко таким тоном, написал сонату, в ней как-то мало очень фортепианной виртуозности – Наверное, потому что болел гриппом. Такая немножко юмористическая ирония. Но я тоже в одной из лекций говорил, что Прокофьев делил свой стиль на четыре части. Это неоклассицизм, диатоника, токатность и хроматизированная, сложная, утонченная лиричность. Этот вот четвертый стиль он называл самым любимым, им любимым, но Публика четвертый этот стиль понимала меньше всего. Публике нравился третий стиль – токатность, авангардность, виртуозность. Конечно, эти стили пересекались, но вот именно пятая соната, как мимолетности, наибольшая наиболее, так сказать, цельно подходит именно вот к этому утонченному хроматизированному лирическому стилю, который Прокопчев любил больше всего – и, соответственно, он любил эту сонату больше всего, и, соответственно, поскольку она до публики, ну, он так считал, доходила меньше всего, и он ее играл меньше всего, хотя играл. И вот он как раз эту единственную сонату в самые поздние свои буквально последние месяцы жизни, чуть ли не в январе-феврале 1953 года, а умер он в марте, 5 марта 1953 года, он сделал вторую редакцию. И, надо сказать, довольно сильно переработал. Все-таки, я бы сказал, домой был заключительную партию и очень много переработал в финале. Жаловался, что утерял чувство единства стиля, но на самом деле не чувствуется, что он его утерял. И даже вот это немножко приятно, когда вдруг в этот Утонченный ленизм вторгается, что-то такое из позднего проковь его. Какое-то такое вдруг с позднесоветское, позднесталинское, что-то такое в духе уже высотки на площади восстания. Она близка и к мимолетности, повторюсь. И вот этот э, тонкий, такой утонченный стиль характеризует эту соната, в которой двойной опус. Опус 38, дробь 135. И вот это число, 135, оно оказалось последним из законченных опусов Прокофьева. Он он даже незаконченным сочинением давал э, несколько следующих опусов. Одна из них, десятая соната, там осталось только 2-3 страницы. Как известно, он писал свои сочинения э, одновременно. Такой способ одновременно. Если происходит наткнутие где-то, я переключаюсь на другое сочинение, другую часть. И вот я говорил об опере «Огненный ангел». Мы знаем, что когда он уехал в Америку, оперу-игрок он оставил там, не смог взять с собой в Америку по техническим причинам. Да и вообще оперу-игрок, я думаю, трудно было бы поставить в Америке по причине ее Огромности, многоноте И, может быть, такого русского очень сюжета Он быстро написал Гениальную любовь к тюрьму апельсинам С этой темой Знаменитый марш Солидор Глория Это тоже тоже Эмблема Прокофьева Это вот та самая наша интонация Сирень Рахманинова картинки с выставки, как ни странно, так все получается. Тут же, вот прямо в это же время, он задумывает новую оперу. на сюжет «Огненного ангела», причем, как ни странно, хоть это из немецкой средневековой жизни, это Брюсов. И это такая тонкая и точная стилизация под какую-то обработку средневековой немецкой легенды, что немцы спрашивали, где где он нашел эту легенду. Он сказал, что этой легенды немецкой нет нигде, что он ее сочинил. Там есть действующее лицо Агрипп Неттесгеймский, реально существовавший чернокнижник, мистик. В Кёльне он жил. Главный герой Руприхт, мощный, очень простого склада человек, такой добрый, простодушный. Ну, может быть, немножко похож на тип рыцаря, который влюбляется в Ренату. А Рената – она такая сумасшедшая немножко девушка, подверженная каким-то странным переменам состояний и как будто бы немножко связана вот с этими вот э, силами, над которыми, вроде бы, имеет власть этот Агрипп, этот эсгеймский. И вот тут и происходит сюжет этой оперы. Не может понять... Руприхт «Что такое с ней происходит?» Отправляется к Агриппе. Почему я все это рассказываю? Потому что в разработке «Пятой сонаты» есть одно место, которое лично мне удивительно напоминает одну сцену из этой оперы. Надо сказать, что опера «Огненный ангел» в годы моего учения, я очень любил Прокофьева, когда учился в консерватории, особенно любил, сейчас, конечно, тоже но вот опера Огненный ангел была овеяна ореолом неизвестности. Потому что это единственная опера, была, которая не была поставлена ни разу при жизни Прокофьева, он ее не слышал ни разу. И даже ноты не были вообще нигде никем изданы. Причем вообще зарубежный период творчества Прокофьева немножко как-то вот интриговал нас. Мы все знали Ромео и Джульетту, все эти, так сказать, поздние сочинения. И вот я помню, приходил в библиотеку Союза композиторов, еще не будучи членом Союза, значит, через тетушек проникал туда с их э, читательскими билетами, и мне выдавали э, стеклографированный экземпляр Мусфонда. Тогда была такая... Очень такая старинная система копирования – стеклограф, стеклографирование. И вот кто-то переписал эту партитуру, и э, ее стеклографировали. Было пять экземпляров этого клавира. Сзади было написано «Переложение для фортепиано» Николая Яковлевича Месковского Вот все каким-то музеем немножко отдавало. Я помню, открывал первую страницу и видел такую музыку. Вот и меня очень привлекало, что начинается с черных клавиш, с такого аккорда, Ну, почти 12-тонная музыка для такофония, а дальше белые. Вот, и начинает Руплихт сразу без э, овертюры, без вступления. Опера огромная, длинная очень. И я сразу стал размышлять на тему Прокофьев и Потому Что, конечно, уже в то время как будто было вот, что-то такое начиналось. Прокофьев никогда не был дакафонистом, Он как бы отрицал, но у него есть некое отношение к этому. Вот, пожалуйста, вот в этом. Вот. Черное-белое. Ну, тебе все это было. У это было. Вот. И... Здесь, в этой пятой сонате, мне кажется, что Прокофьев подбирает с полу какие-то щепки, какие-то некрасивые части, которые другие музыканты оставляют без внимания. Если представить себе композитора, который выходит на лук, божественный, сияющий, цветущий лук музыки, и начинает собирать там какие-то цветы, красивые гармонии, красивые мелодии, красивые идеи, может быть, даже, то Фраковьев именно занимается тем, что он подбирает за другими то, что мимо чего они прошли мимо. Вот такая как бы идея. Напомню Ахматова: Ах, если б знали вы, из какого ссора растут стихи. Вот этот этот ссор, актактаву, хроматическую гамму, этот ссор он берет и Ссор начинает блистать всеми цветами радуги, яркими красками сиять, переливаясь. Он любил Ахматову. У него есть такой цикл «Пять стихотворений Анны Ахматовой». И первое стихотворение, положенное им на музыку, солнце комнату наполнило пылью легкой и сквозной я проснулась и припомнила милый". «Нынче праздник твой». «Праздник твой» – это э, Николай Угодник. 19 декабря. Наверное, зимний все таки а может быть, летний. Но вот это вот солнце комнату наполнило пылью легкой и сквозной. В солнечном луче видна каждая пылинка, как в луче Божьей благодати виден каждый наш грех. Этот момент у, у Ахматов, как мы знаем, в то время э, муж был Николай Гумилев в то время, когда написал это стихотворение, и вот милый нынче праздник твой имелся в виду день Николая Угодника. Эти лучи солнечные, они очень характерны для творчества Прокофьева, и, видимо, он сразу напал на это стихотворение. Он пишет, как он за несколько дней, чуть ли не за два-три дня, написал эти пять. Романсы, романцев, пять стихотворений. Вообще, есть романс, есть песня, а есть еще такой более изысканный способ назвать произведение для голоса и фортепиано – стихотворение. Имеется в виду не стихотворение, не только стихотворение, но и произведение для голоса и фортепиано – стихотворение. Почему композитор называет свое сочинение для голоса и фортепиано – стихотворение? Потому что, в числе прочего… Он хочет подчеркнуть, что я – слуга этой поэзии. Я делаю то, что делает ювелир, когда он берет берет драгоценный камень и облекает его в некую оправу. Вот я это так понимаю. Отходит на почтительное расстояние от поэта. Говорит, я – слуга поэта. Именно эта позиция, я, мне кажется, дает ему право на то, чтобы его музыка вдруг стала более самостоятельной. Потому что раньше, в XVIII-XIX веке, особенно в начале, ну, по крайней мере, русского вокального творчества, иной раз писалась хорошая музыка, мелодичная, и вот под нее, значит, какой-то стих сочинялся. А у Глинки даже э, в его автобиографии есть такие занятные слова. «Мой друг, поэт, такой-то написал романс». «Я положил его на музыку». То есть мы уже сегодня думаем, что он написал музыку. А он романс – это началось с стихи для романса. Немножко уже в духе художницы Серебряковой вот эти вот какие-то картины про наполнившую комнату солнца. Какая чудесная художница Серебрякова тоже. Для меня она наиболее близка к стилю вот этого Прокофьева 20-х годов – так же, как и Ахматова. Вот начало пятой сонаты. И мы видим, что до мажор, самое банальное, что только есть в музыке, дан чуть-чуть не банально. Не банального. Между вторым и третьим голосом, между двумя средними голосами, четырехголосся, октава. А вторая гармония, тоже октава, получается параллельные октавы. Кто проходил гармонию, знает, что октавы в средних голосах запрещаются. И тем более параллельные октавы Абсолютно запрещены Но если октава в средних глазах Изредка там может еще когда-то быть Но вот это уже вообще Так сказать запрещено А он делает, ему можно Мы знаем, что композитору можно все Мы знаем, что плохого в музыке нет ничего Просто что-то должно обозначать Это свет, это воздух Октава Его, вот, та самая октава И воздух которым пронизан до мажор. И сразу вспоминаем кого? Брамса. Романс, опус 118, номер пять Те же октавы в средних голосах, только там мелодия. Точно процитировал в конце, но Прокофьев писал, что Брамс научил меня чистому ведению музыкальной мысли или ведению чистой музыкальной мысли. Сейчас точно тоже, вот не помню, чистота, чистота. И здесь Шубертовская, конечно, этот ритм. Мы говорили об этом ритме много очень, когда занимались Шубертом. Этот ритм, в сущности, идущий от Бетховена. Адонический стих, античное стихосложение. Конечно, тут есть и это. для мажорная соната. Но вместе с тем есть еще и сказочность русская. Вот побочная партия немножко, он пока пенсиероза, немного размышляя, немного задумчиво, вот это вот эти вот какие-то бормочущие в среднем регистре, опять точная геометрическая середина клавиатуры. Вот, вот это вот мифа, да еще и миби есть, у Мессиана в третьем взгляде воплощение, это будет идея разве это уж в первой сонате прокофьев не бросает то, что он нашел в наваждении и в своей третьей сонате. Вот как будто бы идет разговор, о мире и действительно вот это сон второе проведение главной партии не сыграл искряющееся солнцем какими-то лучами а здесь все в тень и вот действительно какая это музыка разноцветная меняется гармония Замечательно сказал Юрий Николаевич Холопов 12-тоновый мажор То, что ввел Прокофьев в музыку Мы знаем, что на каждой ступени До, до мажорного звукоряда Получаются разные гармонии Мажорные, минорные Мажор, минор, минор, мажор Мажор, минор И уменьшенное трезвучие это если мы используем семь белых звуков, белых клавиш, белых нот. А Прокофьев осмелел. Он на каждую ступень до мажорной гаммы берет мажорную три звучит даже если другие ступени будут не будут принадлежать к до мажорному звукоряду. Получается. А мажор это свет, это радость. Мы уже привыкли за 18-19 век. 20 век к этому ощущению. И поэтому, когда мы слушаем Прокофьева, нам светло, радостно. И Негаус писал: что когда мы слушаем музыку Прокофьева, то хочется жить. И как он был прав: что действительно вот этот это мажор, этот свет, особенно вот в те годы, когда вот он приехал в Россию в самое страшное время, подружился очень крепко с Нейгаузом. Они жили в одном доме на улице Чкалова около Курского вокзала очень много общались и познакомились-то они раньше, еще до революции. Скорее всего, так мне кажется. По крайней мере, Нигаус рассказывает о том, как он увидел первый раз Прокофьева. Он приехал из Германии наслышавшись уже о юном гении, я где-то это уже рассказывал, но повторю, и Вошел в комнату, будучи у кого-то в гостях, в комнате было две двери, вошел в одну дверь и остановился. Около второй двери напротив сидел Прокофьев, за журнальным столиком читал журнал. Из той другой двери вышел какой-то важный генерал и сказал «О, Сергей Сергеевич, я слышал, вчера был на вашем концерте и, признаться, ничего не понял». Прокофьев, не поднимая глаз от журнала, мало ли кому билеты на концерты продает. Генерал поворачивается и уходит. Николай думает, да, правильно, мне сказали, композитор резкий. Не только музыка резкая, но и поведение. Вот не знаю, были ли они уже знакомы тогда лично, вот, но. В любом случае, вот эта вот 12-тоновая мажорность, радостная, светлая, она делает еще, кроме прочего всего, его музыку разноцветной. Вот побочная в партии. партия, она хоть и затуманена, но как раз именно она мерцает всеми цветами радуги. Вот эта вот заключительная, она прибавлена в, уже в 50-е годы. и экспозиция кончается таким э, очень тонким эффектом. Пятизвучные пассажи и в конце шестизвучные и пятый пальчик соль диеза э, сползает на ля как будто бы мышка хвостиком по клавиатуре скользнула такое ощущение возникает вот и Начинается разработка продолжением этой солнечной атмосферы. А солнце-то оно в, в душе человека. ахматов это об этом как раз в своем стихотворении пишет. И дальше второй эпизод разработки сочетание Сибемоль-мажора и Ми-мажора, двух мажорных отрезвучий на расстоянии три тона очень диссонирующего аккорда. И вот опять, еще раз тоже история это про м- урок с Черепниным. Тоже где-то рассказывал, как они сидели на уроке, и Черепнин сказал, скоро музыка закончится. Придет какой-то из композиторов, возьмет мимажорное трезвучие, возьмет одно трезвучие, он взял мимажор, а потом возьмет второе. И он взял бы дурный трезвучие, и арпеджио э, наслоил его на звучащий ми-мажор. Вот эту сцену Прокофьев тут же зафиксировал, потом он ее описал с нотным примером в своей автобиографии юношеской. И он решил, видимо, именно этим композитором и стать, который музыку закончит. Понимаете... Почему-то думали, что музыка закончится Вот какое-то было Ощущение близости конца света Какое-то даже в искусстве Вот И римский Корсаков говорил Так ведь после моей-то музыки Уже больше особенно нечего писать И уйти то некуда Даже он, который абсолютно не считал себя Каким-то супер новатором И не был им Даже он, хотя у него есть Такой набростик опере «Земля и небо», «Мистерии» по Байрону. Он не, не написал ее после «Золотого петушка». Такие сложные. Там уже почти мессиан. Нам холопов давал Юрий Николаевич, незабвенный, гениальный. Время идет, а музыка продолжается. Композиторы пишут, что-то пишут. все Непонятно, что, пишет. Да, пишет. Вот. Об этом мы еще поговорим, что они пишут. Эти два трезвучия, два центра, которые в немолетностях. Мы тоже об этом говорили. И... В седьмой, восьмой сонате до сибемоль ими и ми это три мажорных трезвучия, три центра музыки Прокофьева. В до-мажоре у него три сонаты. Девятое, пятое и можно сказать четвертое, который скончается в до-мажоре, хотя первая часть в до-миноре, но там побольше не репризе, тоже в до-мажоре. После этого м-, такого мистического какого-то э- пророческого эпизода о конце мужики да начинается другой эпизод который как раз у меня вызывает э, ассоциации с огненным ангелом эпизод взволнованный драматический этот эпизод. Что происходит в опере? Вот очень похожая музыка звучит в опере, когда к Агриппе Нетес приходит Рубрихт и говорит «Я хочу вас спросить, вот моя подруга Рената, она утверждает, что она общается с какими-то духами, вот вообще, э, они же уже умерли все». А у Агриппы в комнате висят чучело летучих мышей, крокодилов. В общем, и стоят три человеческих скелета. Вот. А э, по замыслу режиссера, по про Прокофьева, он же все, это сказать, был сам либретистом, в этих скелетах должны сидеть люди там внутри. Ведь вот эта вся эта мистика средневековая, она в принципе сакральна. Ее нельзя э, посвященным так сказать, объяснять, рассказывать. А Руприх себя ведет так очень реалистично, просто, и он говорит, вот что такое, объясните мне. Вот. И не вызывает почтения у Агриппы. И Агриппа говорит, что никаких духов нет. Все, все то, что мы видим, это вот единственное, что существует в этой реальности, во Вселенной. И он такой произносит лживый, специальный, нарочительный лживый монолог в защиту материализма. А скелеты, которые, значит, э- 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 вокруг него стоят хором, ему отвечают «Ты лжешь! Ты лжешь! Ты лжешь!» «Ты лжешь! Ты лжешь!» А он говорит, что вещает такое, а не «Ты лжешь! Ты лжешь! Ты лжешь!» Вот это гениальная сцена где все перепутано, правда, вымысел. Я, когда читал этот клавир, играл на, на рояле. Мне с детства запомнилась Это потрясающая сцена. Между прочим, опера написана в Германии. В кульминации первой части очень большой эпизод, когда руки вот так вот играют. Почему он не написал мелодию? Вот. Левая рука, она как бы вынуждена играть сильнее, когда она захлёст играется за за правой, а мелодия… мелодия привыкла играть правая рука, она очень громче. Здесь Именно вот сам характер звучания нужен был Прокофьеву. Если бы все было вот так, вот, вот другому бы звучало. Мелодия в левой руке, она бы звучала более, так сказать, виолончельно, а правая, в общем, все было бы не то. А кроме того, крест, сакральность. И для меня все-таки пятая соната еще немножко сакральная. Мистическая, божественная, какая-то религиозная. Прокофьев особенно, так сказать, в своей музыке нигде не декларировал каких-то мистических вещей, но она, может быть, одна из самых мистических его фортепианных музык. Это пятая соната. Вдруг резко обрывается и начинается довольно такая обычная реприза с еще более усложненной ходой. Давайте Послушаем первую часть 5-й Прокофьева, про кухню, опуск 38-135. Это первая часть. Дорогие друзья, мы закончим наш рассказ о сонате Прокофьева номер 5 в следующей лекции. Большое спасибо. Всего доброго и до свидания.